0: Bienvenido al Poder de la Prosperidad, soy Edgar García y yo Rodrigo González, donde hablaremos de todos los temas de crecimiento personal, para que si eres nini, dejes la casa de tus padres,
1: sí, chao, y si eres godín, te conviertas en Slim. Hola amigos, bienvenidos a su programa El Poder de la Prosperidad, estoy como cada semana con mi amigo Edgar para hablar de temas interesantísimos. Hoy tenemos un tema interesante, pero para empezar, ¿cómo estás, Edgar? ¿Cómo te va?
0: Todo bien, carnal. Todo bien. Estamos aquí este pues, en un nuevo programa. este Ya es febrero. ¿Cómo se van los días, cabrón? No manches. O sea, de, ayer era domingo. Estábamos echando la bar, haciendo el barbecue y hoy ya sí. estamos este, ya a punto de llegar el domingo, digo, lo cual es bueno. No me afecta en lo más mínimo, ¿no? Pero pues todo bien, hermano. ¿Cómo va tu pandemia?
1: Bien, bien, la, la mía va bien, sigo sano, mi familia sigue sana, pero sí varios amigos muy cercanos ya, ya cayeron en las garras de, del cobijas o del COVID. Y sí, 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 lo veo como difícil. ¿eh? Estás poniéndose difícil.
0: Eso del cobijas me sonó como al violador del barrio, no sé, algo así parecido, pero, pero no sé. Bueno, pues yo mira, para evitar no, cualquier cosa, como diría el presidente Nicolás Maduro aguapanela, para que no sepas, piloncillo, de aquí en México, el aguapanela pues, es allá en Colombia y Venezuela, aguapanela y tecito de jengibre. dice que con eso, el COVID, mira, nada, carnal. Yo sigo el consejo de los líderes de mundiales.
1: Y él es un gran científico que sabe de eso. Entonces, bájame caso, por favor. Un gran científico. Y bueno, el tema de hoy, el dinero. El dinero que cuando la productora mandó un script, la verdad me sonó que estaba como fumando algo raro porque es dinero como energía. Y yo dije, achis, ah, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué el dinero como energía? Sí, el sí, 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 ¿Qué, ¿qué le están dando a la productora ahora? Tal vez no es jengibre lo que le están dando. aguapanela con jengibre para que no es lo que causa. Sí, entonces... Este, la productora mandó material de apoyo, algunos audios, algunas páginas. Yo me puse a investigar, pero sí me suena muy extraño eso como dinero, como energía. No sé tú qué opines, dinero como energía. Pues yo tampoco, canal no, no soy muy... Este, pues no voy muy a favor
0: de pensar que es una energía flotando así en el espacio. Este, y que de repente llegas y dices, conéctate a mí. Y entonces desciende el dinero bueno pues no ¿verdad? porque sería doloroso pero entra el dinero a tu cuenta de banco no me parece que sea por ahí y mira que yo me he, visto, me he enfrentado unas fumadas ¿te acuerdas? ese programa que hicimos de, este, de la ley de la atracción y, este, y la
1: noética, ¿te acuerdas? sí exactamente sí sí, sí. que los chamanes se conectaban a distancia ¿no? con, con el enfermo y ahí los curaban exactamente y mira que sí pero entonces bueno pues de bar... debate. En esta ocasión no sé,
0: hermano, no me llega, no me llama el, el, el tema como energía, pero me parece que sí hay algo detrás que es como el reflejo, pero
1: ya lo iremos hablando durante el ¿cómo se llama el programa, no? Exploraremos. ¿Te parece si bien si empezamos cómo surge el dinero? Me parece bien. Así, de, parece? desde tiempos inmemoriales, cómo se fue transformando. O sea, los hombres a lo largo de la historia primero necesitaban tener un excedente, porque cuando no tienes un excedente, pues, ¿qué puedes intercambiar? ¿Qué puedes vender? ¿Qué puedes comprar? Pues, nada. Entonces, primero se tuvieron que este, tener un excedente de producto, como maíz, arroz, este, vacas, gallinas. Y entonces, ahí empezaron a darle valor a las cosas para poder intercambiarlas, y surge algo que se llama trueque. El trueque es como intercambio de, de bienes, Tú me das dos gallinas, yo te voy a dar cuatro bolsas de frijoles. El único problema que se tiene aquí con el trueque, porque mucha gente, y sobre todo ahorita he oído que dicen, no, es que deberíamos volver al trueque. Pues sí, pero es un poco difícil y limitado, ¿no? Porque si tú tienes solo frijoles y yo solo tengo gallinas, pues no se a querer frijoles. Entonces uh -huh. el trueque está limitado solo a cosas que tenemos. Y además más se tendría que llegar a un acuerdo de pues, cuánto vale tus frijoles y cuánto valen mis gallinas. Porque tú puedes decir, valen dos gallinas, cinco, y yo digo, no, vale mucho más. Entonces, ese era como el problema que se tenía con el trueque, ¿no?
0: Oye, pero a ver, yo tengo una pregunta. Como que, pues, primero, había que. Arrancó el
1: trueque? A ver. ¿Cuándo Lígame. arrancó el trueque? ¿Mande? ¿Cuándo arrancó el trueque? Pues, según tengo desde el. Ajá según investigué es cuando empieza a haber excedentes en eh, en grupos sociales eso quiere decir que a partir de la agricultura porque okay. cuando tus pues, cazabas era muy difícil cruzar. entonces se hizo popular cuando ya en la agricultura podías guardar muchos granos de maíz muchos granos de frijoles podías alimentar animales y tener una mayor cantidad de animales entonces a partir de esa edad se da como el trueque pero bueno, al ver que se tenían estos problemas, bueno, las primeras formas de intercambio que están interesantísimas, que es esto del trueque por ejemplo, se usaban hojas de té a cambio de arroz. Yo no diría, suena interesante, pero me sorprendió que, por ejemplo, un kilo de hojas de té se cambiaba por un grano de arroz. ¿Qué dice hijo <risa> se me hace un poco injusto.
0: Entonces, bueno. bueno es que mira también, o sea, pues sí, sí es injusto pero, pero yo creo que digo, estuve consulté a un amigo que se llama William es este, estudió en London Economics eh, School es muy, muy versado el tipo y fíjate que algo, algo que nos estaba me estaba comentando este, porque estábamos preparando un seminario para Centroamérica y todo eso y me, y me decía que cada quien le va aportando a sus ganancias, por ejemplo tú dices un este, pues un kilo de hojas de té, o pues sí, pero ¿cuántos tés te puede salir? ¿Cuánta gente se puede alimentar? ¿Es un alimento primario o es un alimento secundario? ¿no? No, por ejemplo, si tú vas a tomar, te echas tu tacita de café todas las mañanas, pues este, si no te la tomas, no pasa nada. Pero si no te comes el pollito, el arroz y eso, pues sí empieza uno a enflacar, ¿no? Que en algunos casos, como el mío, pues no estaría de más perder algunos kilos. Pero yo creo que va en base a lo que, a qué tan necesario
1: es. Lo que, lo que estás tú intercambiando. Sí, estoy de acuerdo. Y también a, a, a for, la facilidad de poder tenerlo, porque parece que las hojas de té eran muy fácil tenerlas. Y el arroz, pues es un proceso más largo y más complicado. Entonces, claro. tal vez por eso eran más hojas de té, por el arroz, ¿no?
0: Claro, totalmente. Bueno, los sumerios
1: usaban la cebada como.
0: cebada? Por...
1: Los sumerios usaban la cebada como pago. Para hacer sus chelas. Pero bueno, te voy a decir algo.
0: El alcohol sí tiene una, hijo, cómo decirlo, pues es como lubricante social, ¿no? Y, y obviamente sí. pues es como un, cómo decirlo, no sé si un relajante, un este
1: estimulante y una forma también de escape de, 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 pues en la, todo de lo que todos los días. Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, es parte de los sumerios, porque hacían chelas los sumerios, eso es lo, lo interesante, y eran tan respetados los que plantaban y, y, y cultivaban eso, que cuando había guerras eran los únicos que decían, no, esos déjenlos chombear, ¿eh? esos que no vayan a la guerra. De plan, no, así, es primero interesante la interesante esa parte. Sí, si sí, la chela, que esté bien. Luego vemos si ganamos o perdemos, pero que haya chela. <risa> Sino con, qué, por ejemplo, qué celebramos, ¿no? ¿Con qué lloramos? ¿Con qué lloramos? Entonces sí, se usaba mucho la chela. Y, y viene una parte interesante: en Roma usaban la sal que era muy valiosa. Por ejemplo, a los funcionarios públicos se les pagaba con paquetitos de sal, y de ahí viene la palabra salario. Me digas, eso está muy
0: interesante, ¿eh? entonces el salario viene de la sal, oye, pero la sal llegó a ser muy importante, la traían la canela, las especies, todo para la comida, llegaron a ser importantes formas de trueque y de, y de comercio, ¿no?
1: Intercambio, sí, exactamente, y también viene de aquí una tradición que decimos, este no me eches la sal, o, o cuando tiras sal dicen que es de mala suerte, y viene de ahí, porque pues era muy valiosa y si tiramos la sal pues decía hijo ya es un infortunio ya me fue mal por tirar la sal de ahí viene que tirar la sal es de mala suerte porque era algo muy valioso el
0: cacao también llegó a ser este un intercambio sobre todo creo que aquí en Mesoamérica o algo así ¿no? llegó a ser
1: este muy importante ¿Sí? forma de en, de, de en el norte por ejemplo de América ahí con, con, con los indígenas de Norteamérica se usaban conchito hacían cinturones de conchitas y eso era lo que intercambiaban porque también uno piensa que se intercambiaban cosas que eran como útiles como el cacao, como el maíz pero dicen que también por cosas bonitas o sea, como unas conchas muy puliditas como obsidiana decían, no, pues esto está muy bonito si sí te lo cambio o sea, no solo era como lo útil sino también como lo, lo que fuera vistoso, interesante bueno, ahí viene en Roma después de la sal este, se empieza a cambiar
0: ¿Te, te, ¿Vale? te, sí
1: se sí, 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 ahora ¿no?
0: ahora intercambiamos un pedazo de metal que no tiene ningún sí. valor en realidad o sea o bueno sí si quieres aventárselo a alguien en el parabrisas cuando vas manejando pues tendría un valor limitado pero pero
1: en sí, realidad sí, sí. no vale el papel tampoco vale sí pero ahorita te voy a contar de dónde viene todo eso que es bastante interesante pero bueno, entonces empezaban a cambiar, por ejemplo, en Roma, maíz, y empezaban a intercambiarlo por oro, plata y bronce, que eran como bienes que no eran tan fáciles de conseguir el, el oro o la plata. Y se hacían lingotitos de oro, de plata o de bronce. Y, y eso fue lo que se empezó a intercambiar, que es como el antecesor de la moneda. El gran problema es que no todos los comerciantes tenían una balanza para pesar ese lingote, porque eran de distintos tamaños. Entonces dicen, no, pues esto no está funcionando porque no todos tenemos una balanza y se empiezan a hacer monedas para que tuvieran el mismo peso y la misma forma y decir, ah, bueno, pues esto siempre va a medir lo mismo. La primera moneda surge en Turquía, así está perfectamente claro, en el año 7 antes de Cristo.
0: bastante lejos,
1: eh! Muy y se, lejos. Y se hacen en oro y en plata. Por ejemplo, y se les empezaron a hacer figuritas, se les empieza a hacer, este... En Roma se hacen los denarios romanos. De ahí viene la palabra dinero De los denarios De los romanos Y bueno, yo pensaría que Después de las monedas Vienen los billetes Y no, lo que surgió después de las monedas Fue que Se te daba un papelito Y yo te decía, mira, yo en un banco Tengo un respaldo de oro Entonces puedes ir con este papelito Y cobrar tus cinco lingotes de oro Eran los cheques Surgen primero los cheques. ¿Primero el cheque que el billete? Sí, 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 bastante interesante. Entonces, ya para no andar cargando, porque era muy pesado y todo. Entonces, yo te daba un papelito que certificaba que podías ir a cierta institución y cambiarlo. Entonces, surgen los cheques. Y también la, la primera institución financiera, si mal no recuerdo, fue en Turquía, de igual forma, ¿no? Este, los primeros este, sí, eh, de ahí, cambios, bancos. ¿no? Bancos, y de ahí se pasó a Italia, al Mediterráneo, exactamente, para Europa, sí, sí. Por ejemplo, el, el billete ya es muy tardío. Surge hasta 1600 en, Sue en Suecia y que era como también como un recibo que decía, mira, pues yo tengo un depósito en oro y toma este papelito que tiene ese valor. Ahí surge el billete, pero fue hasta 1600, o sea, mucho tiempo después. Wow, es que... surgen los billetes. Pero siempre todo atado a, a, a esa energía. No sé si
0: llamarla energía. Al rato vamos a platicar de eso en un momento más. Pero siempre atado a todas esas cuestiones uh -huh. de, de, de tengo. Pero, a ver, hermano, ¿siempre ha existido la diferencia de, 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 de clases? ¿Unos tienen más, otros son más pobres, etcétera? ¿O, ¿O cómo?
1: Sí, siempre ha habido eso. Primero lo hacían, decían, pues yo soy rey, Dios me puso aquí, y tú, te, tú eres esclavo, maestro, de ti Así nos mandó Dios, entonces tú trabajas para mí, a mí me puso Dios. Y sí, siempre ha habido un extracto social, siempre, toda la vida y se ha ido modificando, ¿no? Pues unos eran agricultores, unos eran esclavos, luego se convirtieron en hombres libres, pero sí siempre ha habido diferencias sociales y clases sociales. Oye, pero
0: entonces no sería utópico, no sería utópico pensar que de repente llega un sistema llamado capitalismo, digo no al capitalismo, no toco madera, el socialismo, este, el comunismo, y dice todos vamos a ser iguales. Y, y entonces este, dice, no, pues, ¿sabes qué? Vamos a cambiar esto. Y la verdad, puro espacio, este, pues, puro chilobio o sea, puro, puro choro, porque no cambia nada. Siguen siendo los gobernantes los ricos y el pueblo pues, sigue fregado, ¿no?
1: Exactamente, porque pues sí suena muy bonito decir todos iguales y si tú tienes cinco hijos, pues te corresponde un poco más que yo no tengo hijos y sonaría muy bien. Pero bueno, cuando se han establecido socialismos en el mundo, pues han demostrado que solo las cúpulas en el poder... Son los que tienen la lana, ¿no? Y no reparten. Claro. Entonces, ¿tenemos llevan, ejemplo. Y se llevan
0: las economías de los países donde va. Porque digo, me, me parece, y no porque yo esté a favor de ninguno, a mí me parece que pues, cada quien debe navegar en las aguas que nos tocan, pero cuando tú vas en dirección opuesta, y, y si no tienes el suficiente respaldo, pues te quedas solo, man, mientras otros van por otro lado, ¿no?
1: Exactamente. Sí, sí, sí. Te quedas solito con quién vas a intercambiar si no los otros no piensan como tú, no tienen el mismo sistema como tú. ¿Qué haces? Pues sí, sí, ese es el gran problema, no? Que, y que grandes naciones Cuba tiene como ese problema, y bueno, eso y el bloqueo gringo, claro, ¿no? claro. pero pero fíjate sí, que sí tienen grandes problemas. Por...
0: Yo, yo, yo escuchaba el otro día que Cuba había llegado a ser la economía 14 o. 16, no me acuerdo qué, qué número de economía había llegado a ser Cuba Muy, muy, como nosotros, más o menos aproximadamente Obviamente estoy hablando de 1950 o 1940 por ahí este, Que eran, eran los cubanos este, los dueños del azúcar mundial Entonces, este, pues esta gente, el, el cubo estaba súper bien Y pues de repente llega alguien y dice, vamos a hacerlo para todos y, y al final pues se quedaron estancados, no sé si pobres porque me parece que la palabra pobre no es lo correcto, pero sí estancados en comparación con otros países,
1: ¿no? Sí, exactamente. Y también ahí el querido Che Guevara se dio cuenta, un gran socialista que, que me cae muy bien, y él se daba cuenta de ese problema porque decía Cuba tiene un monocultivo que es el azúcar. Debemos de empezar a desarrollar otras industrias porque no podemos sostenernos solo en el azúcar como que no le hicieron mucho caso a Che Guevara. Oye, pero eso no era una, eso no era una mentalidad... De Un gran visionario.
0: Era visionario, pero no era una visión comunista. Era una visión capitalista. Porque, porque qué, mayor, qué mayor visión capitalista que la
1: diversificación, claro, ¿no? Sí, sí. Pero él decía, para nuestro sistema socialista no podemos basarnos en el monocultivo. Porque solo cultivaban azúcar. O sea, como tú dices, eran como los grandes productores de azúcar. Y el Che decía, no, pues si pasa algo, no podemos hacer coches, no podemos hacer refrigeradores, no tenemos ni siquiera para alimentarnos. Sí, 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 el Che es un gran visionario.
0: Sí, 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 sí con, con sus claro oscuros el, el famoso Che, pero me parece que esa visión era muy, muy buena. Pero, oye, si todo esto lo aterrizamos a una, este, a una visión, si nos vamos hasta, hasta Roma, si quieres, vamos a regresarnos tantito, y, y eso de los derechos, la riqueza y lo demás, por ejemplo, en Roma estaba solamente entregado al Pater Familias, que era pues, el, señor, el único que era ciudadano romano, todos los demás en su familia pues, eran este, pues, ahí arrimados, este, tenían que estar bajo la tutela del patrón Familias, pero, pero entonces siempre ha habido esa distinción entre ricos, pobres y demás, ¿dónde está el pedo? Entonces quiere decir que sí hay una energía que ¿Alguien sabe captarla y bajarla como el ingeniero Slim, como Elon Musk, como este Jeff Bezos? ¿O cuál será el asunto, carnal, donde unos se vuelven más ricos y otros se hacen pues, más pobres?
1: Pues tal vez tú lo dices como una energía y yo diría tal vez desde otro lado, pues que se supieran adaptar a las condiciones materiales que tenían en, en, en su localidad, ¿no? Y que alguien tuvo la visión para decir, bueno, este, si yo compro esclavos ahorita en Roma y luego los vendo, me puede ir muy bien, o sea, como que se supieron adaptar. Yo creo que son personas que saben leer muy bien su tiempo y, y, y trabajan para ello, ¿no? Sí, 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 sí,
0: totalmente. Fíjate que que que, sí, el que hombre, bueno, estaba, también estaba un análisis de Elon Musk, este, el segundo, creo que es más rico ahora más que Jeff Bezos Y este y algo interesante es que este tipo decía es que podemos hacer un carro más rápido, más limpio. Y, y, y tú te echas a competir un Lamborghini, un Ferrari, lo que sea, y los Tesla se los llevan de calle en velocidad, en respuesta, en equipamiento, etc. Entonces es la visión de una persona que dice, ¿sabes
1: qué? Por aquí voy. Sí, y además me parece que tiene como una visión muy ética, ¿no? Porque no es solo voy a enriquecerme, sino voy a mejorar la energía para que sea limpia, para que sea funcional. Como que hay una cierta preocupación, ¿no? Como por el medio ambiente, por, por mejorar las condiciones del mundo.
0: Claro, yo creo pues que. No es...
1: solo es como. Ay, ¿sí? 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 ¿sí?
0: Yo creo que sabes que es muy importante, digo, lo dices muy bien, que, que fíjate, los grandes cambios no provienen del gobierno. No debería, digo, qué bueno que hay gente visionaria como el, ahora el presidente Biden, que digo, tendrá sus aciertos, sus errores, lo que ustedes quieran, pero de repente él dice, ya no va a haber carros este, de gasolina ni de energías este, eh, no renovables para el 2030 y tantos, o 2030 creo, entonces toda la industria se vuelca y dice, bueno, vamos a hacer ahora más este, ecológicos, no vamos a tener emisiones contaminantes, pero... En realidad, como dices tú, sale de, de, de por ejemplo, de, de, la, de, los, de los industriales la idea de poder no nada más este, ganar y e embolsar ese dinero, sino compartirlo y que la gente lo disfrute y hacer este, accionistas a la gente en sus plantas. Que así fue como Elon Musk este, continuó este, fabricando carros porque decía, bueno, pues es que no son empleados, son socios, güey, ¿cómo es? Y entonces pues ellos vienen pues, si quieren y obviamente por atrás les estaban diciendo, tenemos que ir adelante para convertir la industria
1: y transformarla exactamente y mira ahí, ahí está un ejemplo de qué pasa pues, este señor se va a hacer millonario en Musk, ya es, pero mucho más si la industria se va a volcar hacia ese sector ¿quién ya, ya tiene todas las investigaciones? ¿quién ha invertido en eso? ¿quién ha trabajado en eso? pues el señor Musk ¿no? ya tiene la experiencia, ya tiene todo seguramente va a estar en primer lugar en, en este campo ¿no? claro, y, y, y deja de eso y el otro día estaba es viendo el índice
0: de capital que ha levantado este, Tesla y ya superó, pero por muchísimo, a Toyota, a General Motors, a, este, a la que le pongas, a Dodge, Chrysler, Mercedes, la que quieras, ya lo superó, ya tiene más dinero Tesla que todas las grandes este, industrias que producen en China, que hacen muchas cochinadas con los carros. Entonces, está tremendo, ¿no? Pero entonces, a ver, ¿nos conectamos a esa energía que si supuestamente existe o no? ¿Tú qué crees, Carlos?
1: Pues, mira, ahorita analizando el caso de Musk, me parece muy claro que él dice, pues, ¿para dónde está yendo el mundo? A energías limpias, a la exploración del espacio. Y entonces él dice, pues, voy a cambiarle ahí. Me parece que no sé si sea una conexión como energética... O solo sea su pensamiento, pero es un, una persona súper brillante, ¿no? Porque como que se está adaptando al tiempo y dice, para, va, para allá va a ir la flecha, pues yo voy a tirar para allá. O sea, le está vendiendo a la NASA naves espaciales más eficientes, más baratas. ¿Por qué? Porque dice, para allá es el futuro. Pero, pero siempre... fíjate, ¿cuánta gente en realidad podría invertir
0: uh -huh. o podría dedicarse a fabricar naves espaciales, güey? O sea, o sea, piénsalo, ¿cuántos viajes te avientas? ¿Cuánto este, realmente vas a, a,
1: a ir y ver y explorar? Me parece que no mucho. Sí, está muy limitado. Por el momento está muy limitado, pero en 100 años seguramente va a ser muy común mandar muchas naves para satélites, para infinidad de cosas, ¿no? ¿Y quién va a estar ahí? Pues Musk puso todos los, los cimientos. Claro. Y por eso es tan importante. El dinero, yo no sé si sea una
0: energía... A mí me parece que no. A mí me parece que más bien es el resultado de la autoestima de cada persona. ¿Sí? Si tú te fijas, lo como hemos comentado, ese famoso estudio que alguna vez leímos de la OCDE, que, que para quien no lo haya escuchado, se los, se los resumo en este momento. Este, la gente tarda en salir de la pobreza más o menos alrededor de, de seis o siete generaciones. Estamos hablando... este aproximadamente entre, salir de la pobreza, no volverse rico, aclaro, ¿sí? salir de la pobreza, pues alrededor de unos 100, 120 años, Ajá, sí. en una familia, entonces, este, si, si lo pensamos así, esta gente, o la gente que nació pobre, está destinada a quedarse pobre, la gente rica, está destinada a quedarse rica, la mayoría, no de, de repente por ahí, hay un este un dicho que es este abuelo ¿qué? millonario padre rico y nieto pobre no entonces este porque estos no saben no este sí, pero a mí me parece que es más esa autoestima de saber que tú puedes construir
1: una nave espacial y vendérsela al gobierno ajá exactamente sí porque tú hablas de que tú lo ves como un reflejo de la autoestima y puede ser. Yo, leyendo esto del dinero como energía, que me sonaba bastante raro, empecé a investigar y, y, pues, encontré una cosa de lo que hemos hablado en muchos programas: que dice, es que tal vez tenemos pensamientos negativos en cuanto al dinero. Lo que siempre se nos ha enseñado, ¿no? A través de la historia, ¿no? el dinero es malo, no, el dinero es sucio, no, el dinero es producto de tranzas. Entonces, tenemos tal vez eso tan fijo que hasta lo rechazamos, ¿no? Decimos, no, 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 pues es que eso es malo, claro. inconscientemente. Entonces... Ahí, ahí sí te lo puedo creer un poco.
0: Ajá. Más que una energía, es una creencia, empieza como una creencia, ¿no? Y, y esa creencia que tenemos aquí... Exactamente. Del dinero y cómo se obtiene, te lleva a que lo reflejes en la vida, este, en la vida normal. Por eso, al parecer, por ejemplo... Este, estaba, no sé cómo diría este candidato a la gobernatura de Nuevo León, que en Nuevo León trabajaba, en el norte trabajaba, ah. en, en el centro administraba y en el sur dormían, sí, sí. es una pendejada, pero este... Sí. Pero te voy a decir algo, en cierta forma refleja cómo mucha, muchas cosas en el sur son desperdiciadas, digo, a mí el presidente... Eh, ahora este, está haciendo un proyecto ahí, este, turístico y demás en zonas pobres que no se me hace tan malo. A lo mejor el timing no está ayudando, este, y, y, y la forma, porque, pues, este, parece que ¿También? están poniendo trenes así como yo ponía mi trenecito Santa Fe cuando era chiquito, ¿no? Entonces, este, pero, pero al final <risa> se me hace bueno porque trae recursos a zonas pobres. Pero yo creo que algo, algo, algo ayer precisamente en la cena, para que veas cómo son las cenas aquí en mi casa, discutíamos y decíamos, bueno, por Francia ganan, este, bueno, pagan 60% de impuestos y que reciben porque también se quejan un friego, ¿eh? Y tampoco es así que, que, que Francia es así como la maravilla, o sea, tú vas y dices, pues sí, de repente encuentras un hoyito en las calles, gente viviendo y demás, pero fíjate que aquí este, mi hija más grande tuvo un acierto muy grande y dice, pues, sí, pero ¿sabes qué? hay una parte donde se refleja que es en la educación y esa educación te hace que tú puedas transformar tu vida y ahorita, este, si quieres échame tu comentario y ahorita te voy a dar yo una historia real de una persona que se dedicaba a hacer pasteles
1: este, por allá pero ¿tú cómo ves esto? lo de la educación pues sí, siempre hemos hablado que la educación es como la palanca del cambio para todo, ¿no? Para todo. Desde la educación como formal, escolar, la educación en la casa, la educación con tus amigos, con quien te juntas, sí es fundamental para que te vaya bien en la vida, ¿no? Fundamental. Totalmente. Total. A mí me parece. Pero a ver, cuéntame la historia del señor pastelero. Era una señora. Este... Y
0: fíjate que era una señora de aquí de ah. México. <risa> Chef. ¿No? Entonces pues de repente la pandemia me Ajá. los maltrata un poco ahí en su familia, su marido este, francés, me imagino, y, este, y entonces este, pues esta tipa empieza a hacer pues, pasteles en su casa y a venderlos. Y entonces, este, obviamente vive en Francia, ya lo habíamos dicho, producción, pero bueno, entonces este, eh, eh, ella en Francia, pues esta señora, pastelera, hace sus pastelitos, y como en todos lados, siempre hay una vecina chismosa y mierda. Y, para que vean, en Francia también se da entonces sí. la reporta a las autoridades y le caen en su casa, en dos segundos este, no sé si sea la 5G o, o cómo será por allá, pero le cayeron en su casa y pues, le dijeron, oiga, anda usted vendiendo pasteles de forma ilegal y dijo, pues sí, oiga, porque pues no tengo para comer, ¿no? y entonces este dijo, no se preocupe no puede seguir vendiendo pasteles, pero le vamos a Mandar a un curso. ¿Usted ya estudió chef? Sí. Bueno, esos estudios en Francia no están este, rivalizados. Hay que pues, echar un cursito para comprobar que usted sí, sí es este, chef. Le vamos a mandar al curso gratuito. Sí. Gratuito. Número dos. Entonces, bueno, pues ya fue al curso, pero mientras usted esté en el curso, ¿cuánto ganaba? No, pues ganaba, no sé, mil euros, ¿no? O menos este, al mes. Bueno, ese, ese, esa parte se la vamos a pagar para que usted asista al curso. Entonces, ah, cabrón, bueno, pues está bien, ¿no? Entonces ya llegó, ya llegó, este, tomó el curso, le dijeron, muy bien, ahora usted necesita un curso para saber emprender. Y entonces la mandan a otro curso, y le siguen pagando, güey, ¿eh? le siguen okay. dando dinero. Sí, porque, pues si no, ¿de qué tragan? Sí, sí, sí. ¿no? Por educar. Exacto. Exacto. Entonces, ya fue a eso, le mandaron a un curso de cómo pagar sus impuestos, cómo llevar una contabilidad, y vino protección civil checó su casa y le dijo sí puede hacer pasteles aquí de forma industrial pero usted necesita esto, esto, esto esto, esto esto y le vamos a conseguir un crédito para que haga los cambios en su casa y en su cocina ¡Bum! ya acabó pues adelante y entonces ya, ya estaba todo listo, ahora sí venda sus pasteles señora pero, aquí hay un pero a la hora en que yo les dije la comida, bueno en México pagamos 35% de impuesto sobre la renta y 16% al valor agregado sobre el consumo. Y dices, bueno, ¿qué obtienes a cambio? Pues a veces no obtienes mucho. Pero algo muy interesante que me dijo ayer mi hija, dices, que sabes qué? Pues es negocio redondo. Si yo a esta persona la capacito, le pago, la patrocino, número uno, la respuesta al pagar impuestos contra el gobierno va a ser totalmente distinta. ¿sí? Va a decir, Ay, pues me ayudaron, pues no puedo ser ojete, no le voy a pagar. Número dos, ¿Sí? porción. Ajá. exacto, Ajá. número dos ya estoy, este, ¿cómo se llama? Ya, ya me pagaron, ya hicieron ya sé cómo, ya me ya me hice este, bien, pues ahora voy a pagar impuestos ¿pero qué crees? pues eso es como una inversión en una empresa te presto el dinero y después me vas a seguir pagando ¿cuántos años? pues los que dure el negocio entonces es
1: cuestión de educación exactamente, sí, sí, sí ¿no? y y de cómo ves las cosas Porque esta señora no dijo No, el gobierno me quiere robar No, es, por qué me va a quitar mi negocio No, sino dijo No, es una oportunidad Pues la voy a usar Y le fue bien. Pero a ver Traslada ese mismo ejemplo a México Empiezas ahí en tu casa a hacer pasteles La vecina chismosa le habla a las autoridades Llegan las autoridades Y te van a quitar primero una lana Así de entrada Antes de ver te van a multar Luego te van a decir, no, pues no puede ponerlo a menos de que me dé otra lana. Los, el, la, ¿Cómo se llaman estos? Civil. Te van a revisar sí. y te van a decir, no, déme una lana para que le den los lineamientos. Entonces aquí las condiciones no son iguales, ¿no?
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. No son iguales, pero... Es lo que pero, yo creo que... pero ve cómo a alguien se le ocurre pensar que, que más que una energía pues esta persona, pues al rato va a ser pues, cliente cautivo de impuestos, güey, pues vamos a ayudarlo para que pague sus impuestos. Exactamente, y entre más crezca, más me va a dar. Exactamente, y te voy a decir algo, sí. va a quitar el resentimiento social hacia el gobierno, porque, y que son bien resentidos en Francia, ¿eh? ¿No? Hablas del gobierno y luego, luego, este eh, les mientan la madre en este, forma francesa, ¿no?
1: Ajá. Ay, pero bueno, yo tengo una duda ah, ahorita hablando de del dinero como energía, tú ya nos contaste que tú lo ves como, pero tú siempre has visto el dinero de la misma forma, ha cambiado tu idea a través del tiempo, ¿Tú ¿cómo ves el dinero hoy, cómo lo veías antes? A ver, me gustaría saber eso. Pues lo veo pasar, no, no, no se queda mucho tiempo, lo veo pasar
0: nada más. No, no es cierto. No, no, no. Fíjate que, fíjate que es, es muy buen punto <risa> <risa> lo que estás diciendo, es ¿no? muy buen punto. ¿Y sabes qué, carnal? Me parece a mí que cuando yo era pequeño, yo lo veía, y voy a sacar aquí mis traumas, ¿eh? yo cuando era pequeño yo lo veía y decía, hijo, es que yo quisiera ajá, ajá. esto y quisiera comprarme aquello. Y yo lo veía y decía, pues no, igual no es para mi hijo. Y como que las cosas no se daban, ¿no? Pero este, con el tiempo okay, este, okay. y creciendo, uh, ya lo he dicho varias veces, un buen amigo, me llevó, siempre he leído, pero él me llevó como a la lectura de negocios. Y entonces al llegar a la lectura de negocios, empiezo okay. yo a leer y me doy cuenta que hay más de una forma de hacer las cosas. Y entonces, ya que hay más de una forma de hacer las cosas, empiezo a aplicarlas en mi vida y empiezo a caminar. Y después este, eh, me empiezo a juntar con otro tipo de gente que tenía mucho más experiencia en mover dinero, en hacer... Voy a confesar algo, por favor. Este, que no me la vayan a mentar en las redes sociales. De, cuando yo empecé mi negocio, yo, yo lo hacía de brokerage, o sea, yo, hacía, yo era un comisionista, pero brokerage suena así como más caché, ¿no? Y este, era comisionista <risa> y vendíamos pues, por mucho volumen productos y pues ganábamos buen dinero, la verdad. Pero este, me decían, oye, ¿por qué no importas un producto y eso...? Y debo confesarles, estoy hablando del año 2002, 2003, y les decía, decía yo, no, pues este, me decía te pago con un cheque. Y yo, ¿pues ¿dónde cobro un cheque gringo en México, no? Y pues yo pensaba que no se podían cobrar, y pues estaba yo bien pendejo, Ajá. porque pues sí, sí se pueden cobrar, digo, ahora ya casi no se usa, pero pues, por supuesto que te podían pagar este, un cheque, y entonces dejé pues, muchas oportunidades, pues por ahí por pendejo, porque la neta, pues no había una forma. Eh, según yo, y, y bueno, y obviamente pendejo y ignorante, ¿no? Pero, pero, porque yo no sabía que sí se podían cobrar cheques. Cuando descubrí que sí se podían cobrar cheques, no manches, me empezó a fluir la lana porque para los gringos, te hago un cheque y vámonos, te hago un cheque y vámonos. Las transferencias no son tan del día. Entonces, el aprender cómo se hacen mejor las cosas me ha llevado a que el dinero también se acerque a mí un poco más. A que me permita dar ciertos lujos, ciertas cosas. Okay. Y, y sobre todo, que, que, ¿cómo te diría? He ido cambiando todo ese concepto con los años, hermano. No tienes idea, ¿eh? No tienes idea, pero he aprendido más de la gente que me rodea que de la escuela, que de cosas de ese tipo, que no está mal. Es bueno. Me parece que es un muy buen inicio para los negocios y para atraer, pero ¿sabes qué? Cuando yo me siento con mi fiscalista, que es mi brother, que lo vamos a traer aquí al programa, que es mi brother desde chiquito, y de repente él me dice, no hermano, es que esa okay. estrategia está mal, porque mira, si tú haces esto, es totalmente legal y estás ahorrando tanto en tus impuestos o tus impuestos que en vez de pagarlos los puedes traspasar okay. y donarlos o puedes hacer una fundación, ayudar a la gente y en lugar de que se lo lleve este, eh, algún partido político pues tú puedes ir y entonces te das cuenta, vas ampliando tu mente, vas ampliando tu conocimiento y te das cuenta que por un lado el, ese tipo
1: de conocimiento te va a abrir la puerta a que te pueda llegar más dinero. Ok. Yo, ay, me surgieron dos dudas aquí, rápido, rápido, pero una es muy práctica que me gustaría que le compartieras a los que nos escuchan. Dice que un amigo tuyo te recomendó algunos libros sobre finanzas, sobre emprendimiento. ¿Tú qué libro le recomendarías a los que nos escuchan? Algo muy sencillo que digas, puede ser sobre dinero, puede ser sobre emprendimiento. ¿Qué libro recomiendas así muy sencillito? Mira, yo creo que una muy buena
0: lectura, por ejemplo y no son libros carnal, porque para quien no, tiene, no, no, no ve libros y dices puta madre, pues no voy a aventarme a leer un libro yo por ejemplo, esta, esta quincena Ajá. compré la revista Expansión que es una revista de negocios que tiene muchísimos años en México, pero te hablo de los 70, ¿no? Y, y ahí venía y decía ¿cómo aguanta Cinépolis? ¿cómo ha crecido Bimbo en la pandemia? ¿cómo aguanta Cinépolis este, la pandemia? y ¿cómo este, ay, se me va a otra empresa? entonces decía, ¿cómo está el que crece? El que se mantiene y el que aguanta. Y entonces entrevistaban a los CEOs de las empresas y les decía, oye, ¿usted qué hace? ¿No? Pues ¿sabe qué? Pues pedimos un préstamo, mil millones de dólares, para poder refinanciar Cinepolis, porque en México nos está cargando la grande, pero en Dubái y en otras partes, la cosa es más flexible y menos contagios. Y dices, ah, cabrón, pues la globalización, ¿no? Y, y, y por ejemplo, uh -huh. Bimbo. Sabes que en Argentina, sí, sí, sí. Eh, ellos tienen Bimbo, no se llama Bimbo, se llama Ideal, la empresa. Y entonces, idearon un sistema de, de carritos con motos, ¿sí? Para entregar a domicilio. Y fue el boom, cabroncísimo. Tú llamabas en la mañana, oiga, mándame tres panes de, este, de estos, tres de estos, o tortillas de harina, que no sabes, cabrón. No sabes, la tortilla de harina que pues, según los expertos del norte, ¿verdad? Alguna gente muy fifí por ahí, dice que son puras cochinadas. A mí que pues, están dos, tres, ¿no? Digo, no es lo mejor que he comido, pero bueno. La Ajá. tortilla de harina en Argentina les ha jalado como no tienes idea, cabrón. Entonces, oiga, mándeme tortillas, pan y no sé qué, y, y, y sacar una línea para que sabes qué. Porque no te estás moviendo tanto y no sales que puedas mantener la línea y dices, hay un bimbo no sé si lo, ¿cómo se llama el que se compra aquí en la casa, producción? Bimbo doble cero, ese lo hicieron allá, para que la gente se cuidara, cero azúcar y la chingada y todo ese rollo, ¿no? Entonces les recomendaría que se aventaran unos reportajes de ese tipo, hermano porque eso te va
1: a ayudar a que vayas planeando tu mente, ¿no? Qué bueno. Sí, sí, yo creo que está bien de repente dar estos tips así de pues échale un ojo en la revista Expansión, algo les podrá ayudar. Y porque son gente que experiencia, que tienen empresas, entonces pues sí, qué buena recomendación. Y tengo otra duda. Venga. Cuando estaba revisando sobre el dinero como energía, decía, deja que el dinero fluya, que no sientas culpas cuando compras algo. ¿Estás de acuerdo con esta visión? ¿El dinero Venga. debe de estar fluyendo? Es la parte
0: económica y física del asunto me parece que es esa. Instruyete. Júntate con gente que valga la pena. Digo, no significa... Uh -huh. Decía, leía este cuate que un barbón que usa unos trajes, unos sacos que parecen como del tío Gamboín. No me acuerdo cómo se llama este sujeto, pero que es muy bueno en las redes sociales. Ya sabes cuál.
1: Uh -huh. Exactamente.
0: Y decía, él, él me lo mandó un amigo, me decía júntate con gente de más dinero, júntate con gente de mayor conocimiento, comparte esa parte, esa parte Ajá. está más que entendida. La otra parte, hermano, okay. la otra parte es que nuestros pensamientos, la mayor, y nuestras creencias para empezar, dicen, ¿sabes qué? Pues es que yo aquí nací, no voy a crecer, hasta aquí llegué, pues es que mi mamá vive en la vecindad y pues yo también voy a vivir en la vecindad. Mentira. Y, y esa parte sí es una parte este, energética, si lo quieres llamar así, pero también, usando las palabras apropiadas, también es una parte mental y psicológica, me parece, donde muchas veces, carnal, inconscientemente o sea, tú por dentro dices, sí, sí, pues es que voy a crecer, voy a ser, y por dentro dices, hijo, ¿cómo voy a ganar más que mi jefe, que es este, manejo de microbús Dijo, ¿cómo voy a ganar más que mi mamá que vende quesadillas abriendo la puerta ahí en la casa? ¿Cómo voy a, ¿Cómo voy a hacer eso? Y muchas veces te frena
1: para poder hacer mucho más y tener una vida más próspera. O sea, inconscientemente nos empezamos a poner barreras. No, ¿cómo voy a ganar más? No, ¿cómo voy a dejar de vivir aquí? Para... Ay, voy a ser bien payaso. Y tú solito te vas poniendo barreras para no crecer. Y fíjate algo tus amigos, o los que eran tus amigos, que dice este
0: tipo, el de los trajes del tío Gamboín, que este, producción, este, consígame cómo se llama producción este señor, Ajá. Carlos algo, no me acuerdo, creo, pero bueno, el Barbón, usted sabe quién es, el que de... pues no está tan gordito, ¿no? Entonces, bueno, pues total que este tipo dice, dice algo muy interesante, dice, Ajá. júntate con esta gente, dice, y verás que tus amigos te van a empezar a decir, no, pues ya se cree mucho, cara, ¿no? Ya se cree mucho, y dices, pues no, güey, pues ¿de qué te voy a contar? ¿De, de, de, este, ¿De mis pedas o del viaje que hice a Italia pa, para ver un cliente? Y entonces, inconscientemente, ah, hermano... Sí, depende. Sí, entonces inconscientemente lo que haces es de... Híjole, yo aquí pertenezco, aquí soy. Fíjate que, que una parte muy interesante... Yo llevo en esta área viviendo alrededor pues, muchos años, pero siempre mis sueños son en la casa en la que crecí. Y, y, y de, cuando empecé a cambiar mi mente, es? cuando empecé a cambiar mi mente, que era una, clase, una casa pues bien, en una zona este, clase media, este, uh -huh. pero, pero siempre mis sueños eran ahí. Y cuando empecé a cambiar mi mente, mis sueños se empezaron a ser en los lugares donde he vivido. Como que yo mismo me sentía adaptándome ya y no atándome a un pasado que pues en cierto momento pues fue limitante económicamente hablando y, y yo creo que es una batalla hermano todos los días si lo Ajá. ves por ese lado si sí hay una energía en el dinero pero no es una energía Ajá. que está en el aire es una energía que viene de aquí mira del corazón y de la mente creada con nuestros pensamientos y nuestras creencias
1: pues respecto a eso también cuando estaba investigando sobre el dinero como energía hablaban de eso exactamente dice Quieres tener lana, debes de tener una creencia. Una creencia positiva hacia el dinero. Debes de tener una constancia en tu creencia y en el trabajo Así y es. debes de llevarla a la acción. Dice, si, si tienes esos tres puntos es muy probable que te vaya muy bien en la vida, con esas tres cosas, creencia, constancia y acción. Fíjate que es un como, poco lo que tú estabas diciendo, ¿no? Como como te lo dije
0: alguna vez, este, yo por ahí tenía un socio, un amigo, pues digo que tenía una participación, creo que 1%, y nada más era como este, figurativa, no me acuerdo cuál era. Este, con mi primer amigo, que era, era muy amigo mío, terminó sí, peleados sí. Por, por, pues, por cuestiones de trabajo. Pero yo, como se lo dije, güey, uh -huh. yo me levanto el domingo y estoy a las 5 de la mañana en el aeropuerto, yo que soy el dueño, esperando a que llegue el avión sí. con la carga para poder subirla a las camionetas y llevarla a la bodega, yo, ¿sí? Y cuando me llega a mí el cheque, sí, sí, sí. 100 mil, 200 mil, 300 mil pesos, y, y dices, este, pues ya lo tengo, pues ya, ya, güey, aquí lo tengo, o sea, ya, qué chingón. Tú te quejas porque no ganas parte de eso porque tú no te quisiste sí. levantar a las 5 de la mañana. Tú querías quedarte en tu camita, querías levantarte y hacerle hot cakes a tus hijos, Exacto. lo cual está bien, pero a mí me parece... Que la energía del dinero también está en una energía de esfuerzo, en una energía de, 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 de obsesión, de chingón, de decir, ¿sabes qué? Ahora me voy a fabricar carros eléctricos, cabrones. No, pues es que no hay, este, ¿cómo se llama? No hay dónde
1: recargarlos. Pues lo ponemos. Sí, sí, sí. O voy a vender naves espaciales. No, ¿quién te va a comprar? Sí, está pues bien. Pues ahí ya se las compraron. Totalmente. ¿Espacadas?
0: Totalmente, Entonces, yo creo, hermano, que esa es la energía del dinero, y no nada más esa, hermano, también la energía de que cuando te llega tu dinerito, te sientas Ajá. por 10 minutos, digo, a menos que tengas bastante ingreso y dices, no hay pedo, pues yo no necesito sí. ni administrarlo, pero a menos de eso que te sientes y digas, este dinero es para esto, este dinero es para esto otro, esto. y que te, son 15 minutitos que te van a dar un plan para que lo puedas hacer, ¿no? Esas tres sí, cosas, bien. creo yo, que componen una energía que hace que te puedas volver rico, que te puedas volver sabio, que puedas ver las oportunidades. Hay gente, carnal, que yo conozco, yo personalmente, que en su presupuesto le pone, por si sale un business, y de repente ah. viene, y, y no crees que son archimillonarios, pero dice, si sabes sí. qué? de esos 100 pesos que gané, si me sale un negocio, aparto 25, y 25 y 25, y de repente ya tienen un buen capital y sale una oportunidad y lo invierten
1: y regresa su dinero y dices güey, qué onda con eso, ¿no? Sí, 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 bastante interesante nunca lo había pensado así, de guardar por si sale algo, ¿no? O sea, para invertir y, y tener algún apartado para inversión me parece que está muy interesante y para
0: imprevistos para, para, para que tus gastos salgan, ahora, mira yo, yo una de las cosas que más gastaba era en gasolina, ahora no salgo Ahora tengo que aprender mis camionetas porque se les baja la batería de tanto que no, que no he salido, ¿no? Pero, pero a eso voy. O sea, es una cultura, de, es una energía de esfuerzo. Es una energía de dedicación. Es una energía de, de, de no, no darse por vencido, hermano. Eso es elemental. ¿Sabes qué? Ya fracasé, no importa. Vas adelante, ¿sí? De, de, de no darse por vencido. Es una energía de dejar de escuchar okay. las voces internas que te dicen, no la vas a armar, carnal, estás bien pendejo, vas a vender naves espaciales, estás bien pendejo, no la vas a hacer. Y entonces dejar de decir, no es cierto, yo voy a vender naves espaciales a los gobiernos, yo voy a hacer este, viajes turísticos espaciales. Es esa voz que te dice, ¿sabes qué? Sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante, no te des por vencido. Ah, bueno. Y ser indiferente, a, fíjense, no ignorar, ser indiferente a las voces que te van a decir, oye, este, pues ten cuidado. Y también escuchar gente que sea experta, ¿no? Te va a decir, ok, ¿vas a vender naves espaciales, cabrón? Pues que tengas un contacto en el gobierno, güey, ¿no? Pues digo, si se las vas a vender, pues que te puedas, que tengas una relación cercana,
1: ¿no? Que sí, tengas un buen ingeniero que sepa hacer naves, ¿no? Porque yo no sé hacer, pues, pero tengo un buen ingeniero. Exactamente puedes agarrar un este, eh, ingeniero en hacer barquitos de papel, pues está cabrón, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues yo creo que vamos bien de tiempo, según aquí mi reloj. Y al final venía como algunos tips para traer dinero. Yo creo que acabas de dar uno como muy bueno. Has dado varios. Que está ordenado con tus gastos. Decías, bueno, te si llega una lana, organízate y sabes para qué lo vas a destinar. Ahí yo lo entré, me gustó mucho. El segundo punto que yo encontré para traer dinero es tener sentido común. O sea, saber cuándo comprar, saber cuándo no comprar, saber qué comprar. Y me parece que es importante porque a veces no sabemos, no tenemos sentido común, o sea, nos perdemos. ¿Alguna reflexión que tengas sobre esto? Pues mira, sí, sí el sentido común es muy importante.
0: Pero yo te voy a decir algo, a medida que vayas avanzando, el sentido común se va a perder. A mí me parece lo más estúpido de la vida pensar que una compañía como SpaceX va a vender naves este, y va a hacer naves para ir a, a otros planetas. Y, y llego, pero ¿sabes qué? Llega un momento en que dices pues sabes que no nada más es este, las naves. Ya ves que ahora ya están vendiendo... Internet anticipado aquí en México de forma satelital y sin fallas, no como el Sky, ¿no? Que está a punto de ganar este, la Champions y de repente una nube por ahí dices ya valió, mal. No, ya, ya no vi, ¿no? Entonces, ya es, me lo perdí. Exactamente, entonces, pues eso es una cuestión, hermano, yo creo, de, 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 de seguir adelante, tener ese, 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 ¿cómo se sentido común. Pero también llega un momento en que vas a tener que aplicar, y no soy religioso, ¿eh? pero la fe en ti mismo en que Ajá. vas a lograr salir adelante, a pesar de todo. A pesar de todo.
1: Ok, me gusta. Entonces sería como el segundo tip. Aquí menciona elimina el sentido de culpa al gastar dinero.
0: Mira, a mí me parece que cuando uno gasta, y mira que yo me he gastado, y a veces es mal la mente, ¿eh? a veces equivocadamente. Cuando uno gasta, sí tienes que quitarle esa mala vibración, porque sabes que luego se la está, se la está lamentando uno, ¿no? No, ¿cómo pude gastar tanto? Ya me fui a Europa y pues, este, nos la pasamos poca mal, pero ya cuánto me gasté. A mí me parece que, que sí debe uno de eliminar esa mala vibración porque te distrae de tus objetivos, ¿no? Te, te distrae de generar. ¿Y estás preocupado porque ya la cagué? Y créeme que son crudas, este, ¿cómo podríamos llamarlo? Crudas, este, morales, de verte gastado dinero fuertes
1: en ocasiones, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, quitar ese sentido. Aquí hay uno muy interesante que yo creo que vas a estar, vas a estar de acuerdo, que dice, da para poder recibir, o sea, pues compra comparte tu riqueza con tu familia, pero también invierte en otras cosas, compra cosas que necesites para que se esté moviendo el dinero. Sí,
0: ¿No? sí pero te voy a decir algo, no siempre, carnal, hay veces que uno, te, oh, te entrego, les doy a la gente que menos tiene, sí, sí ayuda, pero no siempre, te, Ay, voy a recibir, esa es una creencia popular no. que no
1: siempre va a ir. Sí, pero yo creo que se refiere más como a Agiliza tu dinero, o sea, no te lo guardes nada más así y lo encierres, no, no, sino que dices, hoy voy a comer un buen restaurante, hoy voy a compartir con mi familia para que nos vayamos de vacaciones, claro. o sea, yo creo que se refiere a esto, claro, o sea, como que está moviendo, fíjate, dos partes, uno, no
0: pienses que porque tú das, vas a recibir, hay gente que no da nada y recibe un chingo, y por el, sí, sí, el sí, contrario, si vas a dar, da desinteresadamente, me va a regresar algo. sin esperar a nada con que yo sienta aquí bien más que suficiente, me va a ayudar a lograr mis objetivos, pero no esperes a que llegue una masa este, así, se me figura como en linterna verde no cuando era el malvado, que venía así como en, este, en una masa flotando en el espacio eso, eso, y a darte más, yo no creo que eso suceda pero, sí. si vas a irte a comer pues disfrútalo si vas a gastar en un, en un relojito que te va a hacer este, feliz, que no te afecta tu economía gástatelo si vas a comprar un buen auto y, y te vas a sentir mejor, gástatelo. Siempre con esa responsabilidad, porque hay gente pues, que llega en ello. Y yo lo he visto, ¿eh? Audi, relojazo güey. y demás. Y me acuerdo un día veo su casa y digo, cabrón, ¿por qué vives aquí? O sea, si vendieras el pinche carro y te compraras, no sé, un carro que valiera la mitad, güey, que estuviera bueno también, y vendieras el pinche reloj, y, y este y eso pues podrías
1: tener Ajá. tres casas de estas en un lugar mejor wey. pero pues cada quien no cada quien sí, cada... me gusta me gusta y otra parte que dice que el dinero no sea un, una angustia o sea el no tener lo que no te esté angustiando claro. y diciendo y sufriendo cada hora de tu vida no tengo dinero ay es que de dónde voy a sacar no es que estoy bien jodido parece que eso también bloquea mucho la entrada de dinero yo ahí esa angustia te ya y te diría, ¿tú qué piensas, hermano? Yo creo que no puedes angustiarte, sino que tendrías que hacer cosas para no estar así. Más allá de cualquier ley de atracción, más allá de cualquier cosa, pues estar angustiado no te va a solucionar nada. O sea, no te va a dar dinero estar angustiado. Si en vez de eso sales a lavar un carro, vas a tener lana. Así, así es. en un ejemplo rápido. Ahorita no tengo para una sardina, pues voy a lavar un carro y voy a tener para una comida. Así. Atuncito, las de, de 8 pesos con soya. Ajá. Exactamente, pero la angustia no te hace nada, ¿no? O sea, no te está dejando hacer otras cosas Claro, claro, claro El pensamiento dice angustiado y ¡ay no! Entonces creo que es esto Fíjate que aquí, aquí, para quien no sabe, pues
0: este bueno, no sé si lo he contado, creo que no Cuando yo estaba muy chavo, habría tenido alrededor de unos 20 años, 21 años yo vivía solo en la casa en la que crecí, vivía solo. Ajá. Mi papá había fallecido ya. Mi mamá trabajaba, pero trabajaba en otro Ajá. lugar lejos. Y, este, y llegaba a las quincenas. Hijo, ganaba creo que tres mil pesos por ahí. En las oficinas... Este, yo me sentía bien picudo, ¿eh? En las oficinas centrales de uno de los... Mercados ...más importantes de México. Y pues muy nice, la onda corporativa y todo. Pero llegaba con muchos pedos al final de la quincena, hijo. Y entonces salió una vecina... ¡Ja, Sí, sí, la vi una vecina, una señora que pues, me había visto crecer desde pues, chavillo, ¿no? Y entonces este, siempre me invitaba a comer, ella siempre estaba ¿Sí? a comer y yo normalmente pues decía, no, no se preocupe gracias entonces, cuando ya no tenía ni para comer más que para el camión ir a cobrar a la siguiente semana y eso este, me hacía como que me la cruzaba, este, la veía que pasaba la tienda y me la cruzaba y me invitaba a comer y me iba a comer a su casa, carnal me iba a comer a su casa y aparte me daba toppers para llevar <risa> Y entonces la libraba, pues ya la libraba yo, ah, ¿sí? Qué bueno. sí, no, 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 bien, la, la, la señora, este, una, una, la mamá de mi amigo Vladimir, eh, la señora le manda un beso a mi amigo ni madre, pero este, un saludo, ¿verdad? Pero, pero definitivamente ella, ella me salvó yo creo que unas cinco o seis veces de morir de inanición, pero no me, no me, yo no tenía miedo, no tenía preocupación, la neta lo veía como, pues es eh, desmadre, y, este, y todo el mundo pensaba que yo era millonaria güey. Yo no sé por qué, pero la neta es que pues, llegaba con pedos al final de la quincena. Y esa señora, eh, <risa> en gracia a Morales, siempre este, me invitaba a comer. Y ella no lo sabe. Digo, a lo mejor se va a enterar ahorita, ¿no? Pero yo creo que me salvó de la inanición unas cinco o seis veces. Vale, todo eh, eh, Y topper
1: y toda la cosa, ¿eh? Muy, muy bueno, muy bueno. Pues saludos a la señora que, que te dio de comer. Sí. <risa> yo creo que para ir cerrando, ¿qué tipo? ¿O ¿Qué recomendaciones nos darías para traer dinero? Así muy claritas Muy concisas eh. Yo creo hermano
0: Que una, una muy fácil es eso, No te paniques Todo empieza acá Y después en, la, en el okay. momento puedes hacer cosas No te paniques, no tienes para comer Tranquilo, ya saldrá mañana Puedes hacer muchas cosas Para poder obtener dinero Tranquilo, todo está bien okay. y, y, y sobre todo, confía en que tienes la capacidad para resolverlo. Lo has tenido, no sé, en mi caso, cuarenta y... ¿Cuántos tengo producción? Cuarenta y seis, cuarenta y siete. Cuarenta y siete, dice... Ah, no, cuarenta y seis tengo. No, cuarenta y siete. Y entonces, este... Y entonces, dice... Ya no sé ni qué, qué edad tengo. Pero dices, tengo la capacidad, lo he hecho por cuarenta y siete años. ¿Cómo es posible que no pueda hacerlo ahora también? ¿Sí? Tengo miedo a perder lo que tengo, sí, pero podría ser, se justifica de cierta forma. Pero como linterna verde, hermano, pues el miedo es una energía que te va comiendo, ¿no? Y que se va haciendo más grande, más grande, más grande. Nada. No, no, no. Lo he hecho por 47 años, lo seguiré haciendo y lo voy a hacer más chingonamente. Y esa confianza en uno mismo hace
1: que todas las cosas se, se, se encaucen de una forma muy sana y muy buena. Me gustó, me gustó. Yo les recomendaría que tengan una relación más armónica con el dinero. Yo me he dado cuenta que en otras épocas de mi vida... Lo veía como algo malo. Y a partir de que dejé de verlo como algo malo, me ha ido mejor en la vida. O por lo menos vivo más tranquilo. Totalmente. Y me ha ido mejor. Entonces, tengamos una relación más bonita, más armónica. Nos puede dar comodidad, nos puede dar satisfacciones, nos puede dar muchas cosas. Fíjate que. No es algo malo. Yo le he hablado a esa energía del dinero,
0: que no creo que sea como pues, esa cosa. ¿Sí? ¿no? Pero sí le he dicho, ¿sabes qué? Gracias por todo lo que me has dado. Gracias porque me has dado comida, porque has puesto algunos lujitos en mi vida, porque me has permitido conocer muchas partes del mundo. Gracias porque en ocasiones has llegado, pero a borbotones este, a mí y me has permitido compartir con los demás. Y eso me ha ayudado como que a bajarle la carga negativa. Exacto, bajarle esa carga negativa que uno le impone, porque cuando lo estás anhelando tanto... Dices, necesito pagar la renta, necesito pagar mi casa, necesito pagar la, 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 este, la del coche, la, ¿cómo se llama? La letra del coche. Hijo, pues te empiezas a, a, a paniquear, pero, pero le quitas esa nube negativa conectándote, dando gracias, este, apreciando todo lo que tienes. La gratitud no es milagrosa, no es que te echaste agua bendita y Ay, ya me salvó, no, simplemente saca tu mente de cualquier espiral negativa que estés viviendo. Y eso es el principio de todo.
1: Sí, sí, y yo me doy cuenta que es una práctica diaria, ¿eh? es, tiene que ser diario, por, por ejemplo, tengo que pagar la luz y digo, ay, tengo que pagar la luz. En vez de decir, pues tengo dinero para pagarlo, me ha funcionado la luz, pues entonces vayamos a pagarla, gracias. Claro. Depende de cómo lo veas, porque yo muchas veces digo, ay, tengo que <risa> y digo, relájate, te funciona, te da un servicio y tienes para pagarlo da gracias nada más no no te no jodas gracias por el servicio, gracias por lo que recibo. Este, a lo mejor no me queda tanto en la bolsa, pero mañana será otro día, mañana veremos, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Entonces sí practiquemos eso, ser más armónicos con el dinero con nuestros semejantes. Así es, así es, pues qué buen programa, carnal, ahora sí, este, yo yo no le veía mucho para dónde darle,
0: dije vamos a hablar de lo mismo, ya ya las audiencias se nos van a caer, nos van a vetar en Luxemburgo
1: ahí este para que salga nuestro programa, pero creo que salió muy bueno, ¿tú cómo lo viste? Me gustó mucho, me gustó mucho, estudié mucho y aprendí algunas cositas nuevas, entonces siempre es bueno, siempre es bueno y me gustó mucho también, eh, que el dinero es un tema medio espinoso a veces por cómo lo vemos, pero creo que salió muy bien. Pues yo también, yo ojalá que nuestros
0: amigos, quienes nos escuchan, puedan captar algo, incluirlo en su vida, y pues bueno, pues que esto les, les ayude para que en cualquier situación en la que estén, cambien su, su... vas a decir que es chayote, carnal, y sí lo es, no, no es cierto, este, el otro día andaba yo, ay, este, andábamos renovando un contrato y todo eso, y andábamos con un poquito este, reducidos de dinero, y que abro mis libros en la computadora, siempre lo uso en mi iPad, y me aparece mi libro El Poder de la Prosperidad y me empiezo a leer la historia del Señor, del Diamante y, y ¿sabes qué? Pues sentí bien, dije, ¿sabes qué? Pues sí, es cierto, ya lo he vivido otras veces lo voy a volver a sacar y ya, pues al final se solucionó ¿no? Pero,
1: ¿Cómo? o sea, así es, busquemos inspiración Salió todo bien, sí, exactamente y ojalá y que nuestras palabras o algunas ideas inspiren a otras personas, ojalá y. Que así sea, hermano, que así sea, pero bueno pues no, este Es, es lo lo único, único que, que, que puedo amigo. decir Mándenos
0: sus dudas, coméntenos. Si tiene alguna pregunta al programa, ahí mándenla y nosotros vamos contestándola en el, en el chat ahí del, del programa. Mándesela a usted a alguien que cree que le puede servir. Este, y bueno, pues las redes sociales las contestamos, este, las contesto yo, las contesta este, cualquier cosa. Ahí estamos, pues,
1: este, acérquense. Pues bueno, amigos, este ha sido el programa. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Creo que quedó un programa bonito. Espero que les pueda servir este programa y nos seguimos escuchando como todas las semanas. Ahí estaremos en contacto. Gracias, hasta luego.
0: Gracias México por acompañarnos. Esto fue El Poder de la Prosperidad. Sígueme en mis redes sociales, Edgar García, autor en Facebook e Instagram.
1: Los esperamos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana para juntos platicar, reír y aprender. Y aprender.